1: Más allá de la razón Historia de terror real basada en las vivencias de Heraldo, Escrita y adaptada por abogados para el rincón paranormal Antes de iniciar con mi historia quiero comentar que los hechos que han de ser narrados sucedieron en realidad y aunque cuesta mucho creer lo que estoy por relatar, esto realmente acaeció. Mi historia se sitúa hace algunos años atrás en el 2014. De tan solo recordarla me hizo estremecer en demasía mi cuerpo, pero quiero y deseo compartirla con ustedes. Aclaro también que jamás consumí drogas de ningún tipo. Digo esto porque luego de conocer mi anécdota muchos creerán que mi vivencia podría haber sido producto del consumo de estupefacientes. Pero aquella ocasión solamente había tomado dos efímeras latas de cerveza. En la actualidad tengo 23 años, me llamo Oraldo y soy universitario. Me encuentro cursando la mitad de mi carrera en la Universidad Autónoma de Campeche. Anhelo poder recibir mi título de grado como cualquier muchacho que lleva una vida de estudiante. Dichas tales palabras y sin más preámbulos comienzo con mi anécdota. Cuando tenía 20 años me encontraba haciendo el curso de nivelación en mi facultad. A comienzo del año, al haber aprobado el ingreso a mi facultad con dos muchachos de nombre Luis y Javier, con quienes me había hecho amigos en la universidad, decidimos salir a festejar un rato. Pasé a buscar a Luis por su casa como eso de la 10 de la noche. Después nos fuimos hasta un supermercado donde compramos un zig de cervezas. Inmediatamente cada uno tomó su lata. Terminamos de beber y llamamos a Javier para ver si se sumaba con nosotros. Al tener una respuesta afirmativa de inmediato puse en marcha el auto y me dirigí hacia su casa Inmueble ubicado en el barrio llamado Siglo XXI detrás del aeropuerto de la ciudad de Campeche Para que se hagan una idea del lugar la misma está rodeada de monte y maleza Para colmo la casa de mi amigo está situada al final del barrio colindando al frente con todo el monte Llegando al lugar mando un mensaje de texto para que Javier se apure y salga Paralelamente a esto estacioné el auto metros adelante de su residencia y para mitigar la espera destapamos otro par de cervezas. Con Luis estábamos entrando en clima y empezamos a hablar estupideces sin sentido. Sin embargo el ambiente se rompió abruptamente cuando de pronto mi amigo con cara de asustado me dice. ¡Mira! Señalando una dirección con su dedo índice. Me doy vuelta rápidamente y un poco temorizado por no ver absolutamente nada, solo la maleza del monte que se movía. Un poco preocupado por la reacción previa preguntó mi amigo que qué estaba ocurriendo. A lo cual Luis nunca me respondió ya que estaba callado y temblaba como una hoja. No sabía qué era lo que había visto y al término de cinco minutos rompió el silencio diciéndome. No me vas a creer. Era un niño. Un niño con cuernos y cola peluda que se movía como animal. Quedando nadado y no esperaba este tipo de respuesta. Para calmarlo un poco le dije que capaz había malinterpretado las cosas. Que a lo mucho era un perro callejero que tal vez había cruzado por ahí. Sin embargo Luis no me dio tiempo de reaccionar y se puso como loco y comenzó a tocar el claxon del auto para que saliera Javier. Al ver que este no salía rápidamente de su casa desesperado me comenzó a suplicar que arrancara el auto. Sin entender nada de nada decidí encender el auto y a esta altura me había contagiado su miedo. Pero en ese momento que me apresuró por colocar las llaves en el volante se asomó un niño por la ventana. Efectivamente... Tenía cuernos, una cola larga y los ojos completamente rojos. El espectro me preguntó con la voz de un nene de cinco años. Ya se van tan rápido. No sabía qué hacer y estaba paralizado por el miedo. Solo miraba sus ojos y me infundía un terror hasta lo más profundo de mis huesos. No me salieron palabras de mi boca y solo atiné a dar un gesto de afirmación moviendo mi cabeza. La cola de esta aparición se movía de forma similar a una víbora por el cofre del auto. De repente me pregunta en tono sarcástico: ¿Qué le pasa a tu amigo? Parece que vio un demonio. Me doy vuelta para ver a Luis y este parecía sinceramente un muerto. No se movía y tenía los ojos muy abiertos y estaba completamente pálido. Por mi lado estaba totalmente bloqueado y no podía pensar en nada. El miedo se había apoderado de mí y vuelvo en sí cuando escucho al niño dirigirse hacia mí. ¿Qué están tomando? Cerveza. ¿Me das un trago? No sé cómo hice para reaccionar, pero reuní todo el valor que tenía y le respondo bruscamente. No. No sé cómo hice para reaccionar, pero reuní todo el valor que tenía y le respondo bruscamente con un no. Tembloroso trato de arrancar el vehículo, pero de inmediato el niño nos grita con una voz cultural muy grotesca. En un rato se van a acordar de mí. Empezando luego a reírse de una manera muy sádica. Salimos de ahí a toda velocidad y mi intención era llegar a mi casa lo más rápido posible. Luis desesperado me hacía preguntas a cada rato, pero no le prestaba atención. En mi mente lo único que deseaba era llegar a mi casa. Lamentablemente no hicimos ni dos kilómetros de la casa de Javier y mi destino fue interrumpido por un accidente. Lo último que recuerdo es a mi amigo diciéndome qué carajo vimos. Desperté luego de una semana y media en el hospital. Ambos habíamos quedado inconscientes por el golpe. Pero más allá de rasguños y raspaduras sobrevivimos a algo que es imposible de sobrevivir. El auto por el choque había quedado como si fuera un acordeón. Al charlar con Luis sobre dicha cuestión decidimos no tocar el tema. Si bien al día de hoy puedo comentar mi experiencia aún me genero miedo atroz. Porque jamás pensé en vivir algo tan radical. Más allá de la razón... Historia de terror real basada en las vivencias de Heraldo, escrita por Abocatos para el Rincón Paranormal. Y si fuera cierto, Historia de Terror Real basada en la vivencia de Isaías Ramírez, extraída del mítico programa radial La Mano Peluda. Escrita y adaptada por abocados para el Rincón Paranormal A medida que van pasando los años los detalles de un recuerdo se van olvidando Hasta llegar al punto que solo se recuerda lo principal del evento Pero ese no es mi caso Lo que estoy a punto de contar es algo que hasta el día de hoy sigue muy latente en mí Creo que jamás podré olvidar lo que experimenté en aquella noche Me llamo Isaías Ramírez y soy policía del Estado de México mi anécdota se origina a raíz de una orden de mi comandante la cual consistía en entregar un documento en el municipio de Tlahuaca. Con mi compañero decidimos ir por la carretera live camino alterno a la autopista principal cercana al municipio de Isidro, Favela. El viaje de ida lo iniciamos por la tarde y no representó ningún problema. El regreso por otro lado fue otra cuestión. Alrededor de la una de la madrugada íbamos llegando a un lugar conocido como Las Palomas. Cuando de repente el motor de la patrulla dejó de funcionar. Y consigo también el sistema eléctrico del vehículo. Hagan una imagen mental de la situación. Estábamos completamente solos en medio de la nada. Inmediatamente nos bajamos de la patrulla y mi compañero se va directo hacia adelante. Levanta el capot para ver si era un problema de motor y por mi cuenta llamo por radio a la base para solicitar ayuda. Al intentar esto último me di cuenta que era inútil. La radio era pura estática. Al principio me pareció raro pero tras analizar la zona en que estábamos capaz no había cobertura. Resignados a no poder contactar con nadie decidimos esperar con mi compañero a que alguien pasara y nos ayudara. Los dos nos pusimos a platicar de nuestra penosa situación hasta que escuchamos un grito desgarrador pidiendo ayuda. El alarido provenía de los árboles lindantes en la carretera. En cuestión de segundos ambos tomamos las armas y nos vamos a investigar tratando de encontrar el origen de los gritos. A medida que avanzábamos la situación se ponía muy rara. El chillido parecía divagar de un lado a otro. O sea que entre más nos acercábamos más alejaba. Con mi compañero decidimos que para cubrir más terreno nos debíamos de separar. Así que nos situamos a una distancia de unos 15 metros cada uno de nosotros. A esta altura del partido solo queríamos socorrer lo más rápido que sea posible a esa persona que nos pide ayuda. Nos adelantamos en el bosque y tras caminar y buscar dimos con un sendero en medio de los matorrales. En ese instante decidimos apagar las luces de la linterna. Para ver si así podíamos sorprender a quien fuera que estuviese allí. Avanzamos por el sendero hasta llegar a una lomada de tierra donde estaba una mujer con un vestido blanco. La misma se recostaba en el suelo con las piernas abiertas en posición de dar a luz. Esta mujer era quien emitía los llantos desgarradores... Sin pensarlo dos veces apresuro el paso con la intención de socorrerla. Pero mi colega me detiene diciéndome, mira su estómago. Al fijar bien la mirada vi como la panza de esta embarazada tenía movimientos bruscos. ¿Cómo explicarlo? La piel de su vientre se estiraba como si alguien tratara de salir de adentro. Fue algo que parecía bastante real. Nosotros nos quedamos parados sin poder creer lo que estábamos viendo. Cuando de pronto la mujer pega un grito desaforado y expulsa a una criatura desde sus entrañas. Tomo coraje y me acerco hasta el recién nacido y veo al bebé envuelto en sangre. Mi colega prende su linterna y en el momento en que alumbra al recién nacido nos invadió el terror por completo. Era un ser totalmente maligno. En la boca se podían ver dos colmillos sobresalientes y una saga de dientes en forma de cuchilla. En ese instante esa cosa abrió los ojos y no me van a creer si les digo que eran completamente blancos. No tenía iris ni pupilas. La mujer por su lado se percató de nuestra presencia y se arrastró en el suelo como un animal hasta alejarse a la distancia de unos 5 metros. Ella con mucho esfuerzo se pone de pie solo para quedarse mirándonos fijamente. En ese momento el bebé comenzó a llorar pero el llanto no era el típico llanto de un recién nacido. Ya que parecía el chillido de un cerdo. Increíblemente logró incorporarse para tratar de atacar a mi compañero. Cuando veo esto como si fuera un acto reflejo saqué mi arma y le disparé. Juro que sentí el ruido del gatillo pero la bala extrañamente no salió. Mi compañero espantado salió corriendo yo hago lo mismo. A medida que avanzábamos sentíamos que esa bestia nos venía persiguiendo. Corrimos sin saber a dónde ir pero gracias al cielo salimos a donde estaba la patrulla. Sin pensarlo mucho ingresamos en la misma lo más rápido posible. Desesperado mi colega trata de encender el vehículo pero no había caso. Ni siquiera hacía explosión el motor. Para el colmo las cosas se pusieron peores mientras que el chillido inundaba la atmósfera. El patrullero comenzó a ladearse de un lado a otro como si por ambos lados lo empujaran. Mi colega completamente en histeria se baja del vehículo y con escopeta en mano comienza a disparar en cualquier dirección. Para su mala suerte esa criatura que habíamos visto momentos antes surge de la nada y se le prende por la espalda. En cuestión de segundos le había rebanado la oreja izquierda. Sin poder creer lo que veía, junté valor y salí para ayudar. Con mi cachiporra le pegué con todas mis fuerzas para que lo soltara. Tras varios golpes esa cosa sale rodando por el piso y nuevamente se pone de forma erguida. Ahí comenzó a gesticular la boca. Soltó el sonido similar al gruñido de varios cerdos. Sin embargo se podían distinguir palabras humanas. Me los voy a llevar conmigo. Me voy a comer sus almas. Movido por el miedo tomé mi arma reglamentaria y le accioné contra ese ser, pero nuevamente el proyectil no salió. Mi compañero al escuchar esto no lo soportó más y se desmaya de los nervios. No sabía qué hacer ya que la situación me excedía por completo. El miedo no me dejaba pensar con claridad y en un momento de iluminación reaccioné. Lo único que atino es hacer a levantar a mi colega Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com. la patrulla y con esfuerzo lo meto. Saqué un botiquín de primeros auxilios que había en el vehículo y le colocó una gasa con alcohol y hago presión en la herida, lugar donde anteriormente solía estar su oreja. Atemorizado, miraban todas direcciones posibles, tratando de ver dónde estaba ese demonio. Solo bastó un segundo para que mi alma volviera al cuerpo. La razón es que veía dos luces amarillas en la carretera. Era un autobús que iba pasando. Salgo hacia afuera y me pongo al lado de la ruta. Hice señas y levanté la placa en alto para que el conductor viera que era policía. Pero el chofer aun cuando me vio uniformado y vio la patrulla no paró. Solo continuó de largo. Me derrumbe por completo y estábamos nuevamente solos con esa criatura. Vuelvo a la patrulla y me doy con mi compañero acurrucado en posición fetal. Por más que le hablaba no me podía responder. En ese momento al fijar mi vista por el retrovisor veo a ese demonio nuevamente. El mismo estaba dentro del patrullero y se agarra de la rejilla de metal que separaban los asientos traseros de los delanteros. Me daba impresión ver los dientes en forma de cuchillas y con esfuerzo habla nuevamente pero esta vez no pude entender las palabras que pronuncia. Eso bastó para que mi compañero saliera corriendo y se interna en el bosque. Por mi lado hice lo mismo pero en dirección contraria a la suya. La verdad es que ya no pensaba en nada. Era realmente horrible sentirse tan impotente y no saber qué hacer. Corrí hasta que me agoté y luego seguí caminando pero en ningún momento paré a descansar. Iba rezando en voz alta y parecía un barco sin timón. No sé cuánto tiempo estuve así y solamente quería salvar mi vida. Cuando sentí que mi cuerpo no podía más, decidí subirme a la rama gruesa de un árbol. En altura desenfundé mi pistola y por dentro me dije, a cualquier movimiento por mínimo sea disparo. Ahí me quedé al ver las primeras luces del día. Bajé y comenzó a buscar ayuda y por suerte di con la casa de unos lugareños de la zona. Me acerqué pidiendo auxilio y no quise contar lo vivido pues quién me iba a creer lo que pasé. Simplemente expliqué que había concretado un operativo de supervivencia y me había perdido en la maleza. A primera oportunidad llamó a mi superior para reportar todo lo que nos había pasado. Él rápidamente mandó una unidad por apoyo para socorrernos. Cuando llega el apoyo no dejé que me dieran los primeros auxilios. Lo que más deseaba era saber qué había pasado con mi compañero. Recorrimos la carretera hasta dar con el lugar donde había quedado la patrulla. El vehículo estaba destrozado en el interior. Los asientos estaban destajados y la pintura de la chapa estaba arañada por unas garras muy gruesas. Se solicitaron refuerzos para iniciar una búsqueda en lugar. Tras un par de horas hallamos a mi colega inconsciente cerca de la presa y turbide. Poseía unas heridas muy profundas en la espalda que requerían sutura médica. Su uniforme sufrió la misma suerte y estaba completamente destrozado. Por el término de un mes mi compañero estuvo en completo shock. Tenía la mirada perdida apreciando a la nada misma. Pasados el lapso por fin pudo recuperar la conciencia... En confidencia me explicó que al momento de separarnos, esa aparición lo persiguió hasta que pudo sujetarse por detrás con sus garras. Intentó luchar, pero fue imposible. Moribundo por los golpes y mordidas recibidas, el demonio se le paró en el pecho y le dijo, «Voy a regresar por ti». Lamentablemente, este hombre nunca pudo recuperarse de lo vivido. Al tiempo se dio de baja de la fuerza y al día de hoy nadie sabe respecto de su paradero y su persona. Ya por último, las pocas semanas de este incidente, el alto mando de la policía me llamó para dar mi declaración. Tras escuchar mi relato, me pidieron guardar silencio y en dicho sumario declarativo expongo un ataque por parte de un animal salvaje. No obstante, previo instante a retirarme, uno de los comandantes pidió hablar conmigo solas. Este jefe simplemente me dijo, Muchacho, tuviste mucha suerte. En ese lugar siempre me contaron historias relacionadas con espectros, duendes y brujas. Pero ya ve que uno cree hasta que le pasan las cosas. Y cuando eso pasa ya es demasiado tarde. Hasta el día de hoy no sé qué fue lo que nos atacó. Y si fuera cierto. Historia de terror real basada en las vivencias de Isaías Ramírez. Extraída del mítico programa radial La Mano Peluda. Escrita y adaptada por abogados para el rincón paranormal. Si quieren conocer más historias del mismo autor. Los invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Ahora continuamos con el próximo relato. Padre e Hijo Historia de terror basada en la vivencia de Evelyn P. Escrita y adaptada por Avocatus para el Rincón Paranormal. Me llamo Evelyn y soy estudiante de psicología... Estoy a punto de graduarme de la carrera y por lo tanto ya tengo que tener mis pacientes para poder hacer mis prácticas. Mi último paciente me lo asignó mi profesor. Me comentó previamente que era un caso que iba a agradarme por las connotaciones del mismo. En confianza le había platicado que sentía que de ahondar un poco más en la parapsicología. Y en respuesta positiva este docente me apoyó bastante con mi iniciativa. El caso implicaba tratar a un niño de 7 años llamado Daniel. Muy inteligente y con una habilidad para el dibujo impresionante. Al hablar con su madre primeramente me comentó que su hijo estaba de acuerdo con tomar algún tipo de terapia. Quería terminar con sus recurrentes pesadillas y terrores nocturnos. Este niño actualmente cursa el tercer año de primaria. Debido a su gran capacidad de aprendizaje lo adelantaron un año. Le gusta mucho leer y estudiar al igual que jugar con su PC. Este niño es hijo único y la señora que lo cuida cuando está ausente su madre la señora de la limpieza. Daniel sufre de terrores nocturnos en los cuales cuenta su progenitora, se levanta gritando y últimamente con moretones. Como fue una entrevista previa de lo cual es un historial clínico en el cual se toman datos más específicos del paciente. Yo me quedé con el diagnóstico de los terrores nocturnos y problemas de insomnio. Mi profesor le proporcionó teléfono y dirección del lugar del encuentro donde yo iba a darle la consulta a su hijo. Tomé fecha, nombre de la madre, del niño, del teléfono fijo y celular. No imaginé que los vería de forma brusca antes de nuestra sesión pactada. Un jueves me llega una llamada precisamente de la señora. Sin embargo la estática nos impedía hablar. Pienso que fue a causa del clima ya que estaba nefasto. Llovía y relampagueaba bastante así que entre gritos ella y yo quedamos de vernos en el lugar de la consulta. Cabe aclarar que la escuchaba bastante alterada. Pero pensé que era porque no se escuchaba muy bien la comunicación. Aunque creo que ese fue un error. Llegó agitada, mojada con el niño por culpa de la lluvia. Sus caras lo decían todo. Parecía que alguien los venía persiguiendo y se veían pálidos y con expresión de miedo. La madre sollozaba debido a que trataba de asimilar lo que había visto. Hice intervención en crisis porque de verdad estaba fuera de sí. La madre estaba diciendo una y otra vez que no sabía qué hacer y que se estaba volviendo loca. Al niño lo calmé con una pequeña terapia de juego y la madre al verlo tranquilo empezó también a relajarse. Y fue allí que le dije en confianza que me contara lo que había sucedido. Ella entonces replicó, «No me vas a creer ya que me estoy volviendo loca. Ayúdame. No sé qué creer en este momento». Con la voz quebrada se agarraba la cabeza y la alenté para que me contara, puesto que yo no estaba en posición de juzgarla sino de ayudarla. Lo que pasa es que me vine desde mi casa, acababa de llegar y encontré todo muy silencioso. Ya no estaba la señora de la limpieza y tenía por costumbre irse unos 10 minutos antes de que arribara al inmueble. No obstante siempre me avisa por teléfono cuando se va. Vivimos solo mi hijo y yo allí yo y yo ya al llegar sentí algo muy feo. Un presentimiento que me decía que algo no estaba bien. La mujer hiltérica relató que su hijo siempre estaba jugando al checar. Y que siempre que la ve la recibe alegremente. Pero el día de hoy no era así. Ya se había hecho moneda corriente la situación de los sueños y pesadillas nocturnas. Y en esta ocasión el nene estaba llorando y comentó que veía a un hombre y a un niño. Estos primeramente le decían que solamente querían ser sus amigos. Con el tiempo cada vez se hacían ver cada vez más y más ahí notaba que les faltaban partes de su cuerpo como trozos de carne, y que riéndose se comenzaban a morder entre ellos. En ese momento la madre llamó a su hijo y le levantó la playera, mire, la única que está en la casa es la mujer de la limpieza, ella me lo cuida y además le tiene un aprecio enorme, por lo que sería incapaz de hacerle algo al niño, aparte mi hijo me lo diría si le sucediera algo con ella. Efectivamente el niño tenía mordidas en la espalda, hombros y costillas, mi Daniel se levanta de repente todo mordido rasguñado y no sé qué le pasa. Hoy precisamente me pareció raro ver a mi pequeño. Subí al cuarto de mi hijo y lo veo durmiendo en su cama. Pero a la vez debajo de sus frazadas algo se movía haciendo movimientos bruscos. Le quito la cobija de encima y me doy con un trozo enorme de carne descompuesta. Algo totalmente deforme sin forma. Era como un hombre mutilado sin pies y sus costillas marcadas. Pero no vi más porque solté la cobija y él se desvaneció. Esa cosa ya no estaba ahí de un momento a otro. Mi hijo despertó enseguida gritando, llorando y diciendo que lo dejaran. Me acerqué con la intención de calmarlo pero solo me pateó. Como pude lo agarré y lo saqué de aquel lugar y lo calmé un poco. En el camino para traerlo aquí fue cuando te llamé. No te podía escuchar así que decidí mejor venir aquí y contarte. Yo me quedé anonadada con el relato. Cosa que por supuesto traté de no mostrarle porque el chiste era ayudarle. Y no complicarle más la existencia. Le dije que le tomaría de una vez los datos y que le haría unos tests. Cuando escuchó la palabra test acotó que le habían realizado un año antes análisis y tomografías. Ya que quería descartar posibles episodios de esquizofrenia que no tenía nada. Que había ido con distintos especialistas pero que prácticamente lo que hacían era juzgarla. Y que con eso no se sentía para nada cómoda ya no sabía qué hacer o con quién acudir solamente me pedía que le creyera yo le creía totalmente junto con la terapia de juego hicimos unas cuantas preguntas al niño llegamos a la parte del dibujo y le dije que me graficara la situación por la cual había pasado mientras lo hacía me contaba que ya tenía mucho tiempo que soñaba cosas muy feas que al principio solamente veía aquel niño pero que fueron con el correr de los meses que el otro espíritu se hizo presente pidiendo ser su amigo también Además me dijo que un día sin más empezaron a morderse y que entre los sueños aparecían mordidos o incluso sin pies o sin manos. El niño se llama Tristán y el hombre Chris. No sabe de dónde vienen pues dice que solo juega con hechos. Que a veces los ve en su casa flotando pues como ya no tienen extremidades, optan por arrastrarse o por flotar por su cuarto la casa. Me inquieta mucho todo lo que me contaron y espero poder ayudarlos. Y también poder conocer bien la situación que están pasando. Llegué a un acuerdo para recibir llamadas de la madre para que me platique todo lo que sucede, y así poder asesorarla para que tranquilice a su pequeño cuando tenga terrores nocturnos. Pero siendo sincera, siento que encontré algo que me sobrepasa de manera contundente. Padre e Hijo Historia de terror basada en la vivencia de Evelyn P. Escrita y adaptada por Avocatus para el Rincón Paranormal. ¿Qué te han parecido estas tres experiencias que nos compartió Abocatos? Si se dieron cuenta, los tres relatos son eventos ocurridos dentro de México. ¿Cuál ha sido tu favorito? Haznos saber tu opinión en la caja de comentarios. Y por supuesto, date una vuelta por los espacios del autor dando clic en los enlaces en la descripción del video. Nos escuchamos en los próximos relatos.